0: es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame. Y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados, en posición horizontal, esperando algo que nunca va a llegar, bueno, no sí, tiene que llegar, esperando un tren, esperando en el muelle de San Blas, esperando como Penélope, no que Penélope no sé si es la misma de la canción del muelle de San Blas de Maná, pero bueno, es parecida, no la canción hay una mujer esperando a su amado, calculo, que llega, eh, pero no llega en un tren, caso de la canción de Maná, llega, calculo, en un barco. Por eso está en un muelle, ¿no? No, no, no creo que venga un, un, un tren por un muelle. Se, tendría que ser como una ciudad un poco futurista, ¿no? En la que los trenes eh, transiten cerca de los muelles y quizás eh, los barcos tengan vías, ¿no? Como para, para atravesar la ciudad. Pero bueno, y Penélope no me acuerdo. Penélope, calculo que... que Miraba también el mar, me parece. ¿no? Según nos contaba Serrat, decían en El Pueblo que, que, que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Bueno, eso es lo que me acuerdo. En realidad podríamos repasar toda la canción de Serrat, ¿no? porque yo la recuerdo entera. Pasa que ¿para qué vamos a, eh, ¿para qué vamos a recitar una canción? ¿no? Penélope con su bolso de piel marrón sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Eh, yo me lo imagino a Penélope, se sienta... Ah, sí, Penélope no, Penélope ahí está. Viste que teníamos que recitar el, la canción. Penélope se sienta en un banco del andén y espera a que llegue el primer tren. A diferencia de la del Muelle de San Blas, que no sabemos el nombre, Penélope sí esperaba un tren. Entonces, al igual que vos, ahora mismo, al igual que yo, Esperamos a que llegue el trenecito de los sueños. Penélope también esperaba un tren, ¿no? Ocurre que en el tren venía una, venía la persona amada, parece. En el tren volvía la persona amada. Nosotros, más que esperar un tren en el que venga la persona amada, estamos esperando al sueño. Somos como eh, un poco más terrenales, ¿no? Nos, nos conformamos con menos, quizás. Eh, Penélope era como demasiado pedigüeña. Penélope quería, quería todo, ¿no? Quería que el tren llegara y además que trajera a la persona amada. Nosotros con que, con que llegue el tren ya nos, ya nos conformamos, ¿no? Con que no descarrile, eh, ya nos, ya nos conformamos. Incluso, el tren, el trenecito de los sueños, tiene que llegar para que nosotros nos podamos subir en él, ¿no? no es que el tren traiga el sueño encima, no es que el sueño sea un pasajero del tren, sino el trenecito de los sueños llega cuando apagamos la luz. Recuerden la canción de, de Mars Simpson, eh, trenecito de los sueños, vamos a apagar la luz, vamos al país del cuento a descansar nuestro cabuz. El tren se dirige al país del cuento. Fíjate que tren avanzado, ¿no? Que eh, es un tren eh, es como que recorre varios países. Habitualmente un tren es, eh, no sé, interestatal, como una carretera en Estados Unidos, pero un tren que vaya de un país a otro es como un tren bastante importante. Creo que en Europa hay trenes que van de un país a otro. Bueno, aquí nosotros también podemos hacer... Eh, Hacer de cuenta que estamos en Europa. De hecho, quizás estemos en Europa. Quizás me estés escuchando desde Europa y esta fantasía no te sirva de nada. Porque si yo te digo que imagines que estás en Europa cuando en realidad estás en Europa y me estás escuchando... Yo, el otro día estaba hablando con una chica que me escucha desde Escocia. Ella es española y me escucha desde Escocia. Bueno, ella nació y aún continúa en Europa. Entonces es como que no tiene demasiado sentido imaginarse estar en Europa. Pero bueno, independientemente de eso, eh, esperamos el trenecito de los sueños para subirnos ¿no? a, a uno de sus vagones y dirigirnos al país del cuento. Feo sería que nos subamos al trenecito de los sueños y uno de los pasajeros eh, que habite el trenecito de los sueños uno de los pasajeros con, con el cual nos toque sentarnos no nos guste demasiado. Eso es lo peor que te puede pasar. Lo, lo, lo único feo, creo, de unas vacaciones o lo único feo de un viaje es que no nos guste nuestro compañero de asiento. Es por eso que hay que elegir transportes que tengan eh, asientos impares. Bueno, no, un asiento de a uno es medio extraño. Entonces hay que saber cuántos asientos trae por fila el transporte y viajar con gente, ¿no? si nos tomamos un avión y sabemos que cada una de las filas tiene cuatro asientos, tenemos que viajar sí o sí con tres personas más. Entonces, de esa manera nos ahorramos el, la, la, la odisea de sentarnos al lado de alguien que no nos gusta, ¿no? Alguien que, que, que se duerme, que ronca, que babea, que tiene mal aliento, no sé, esas porquerías que nos pueden ocurrir, cuando uno se va de vacaciones y sí que puede llegar a empañar las vacaciones. Porque uno se va de vacaciones a la Polinesia y al lado le toca un, un, un tipo que va roncando todo el viaje. Uno no tiene ganas de llegar a la Polinesia, sino que tiene ganas de volverse a su casa, más o menos, si le toca eso. Pero, en fin, en el trenecito de los sueños no, no ocurre esto. En el trenecito de los sueños eh, todos nos subimos y nos quedamos dormidos inmediatamente. ¿Cómo nos quedamos dormidos? Bueno, obviamente escuchando este podcast. Este podcast tiene la misión, tiene la, la, el objetivo de lograr que te quedes dormido o dormida. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, básicamente, como te comentaba al principio, voy a contarte una historia. ¿Por qué voy a contarte una historia? Bueno, Querés saber todo al final, es como que todo lo que yo voy diciendo te va generando dudas y preguntas todo. Bueno, igual te voy a contar. Eh, las historias suelen ser la, la, forma, la mejor forma de lograr que una persona se quede dormida. Por eso cuando, cuando niños nos contaban historias, nuestros mayores, si es que nos querían porque quizás no, no, nadie nos contaba una historia, y éramos eh, personas a las cuales nadie quería. Bueno, a mí me querían igualmente y no me contaban historias. Así que no te sientas mal. Eh, yo no disfruté de ninguna historia de niño. Eh, y aquí estoy. Eh, dando todo de mí para que vos puedas escuchar una historia. Así que eh, tampoco es una, una, una condición eh, excluyente el hecho de haber escuchado una historia. Pero sabés que habitualmente a los niños se les suelen contar historias para que se duerman. Esto, ¿Esto por qué ocurre? Bueno, básicamente porque una historia es una forma de atrapar la atención de la mente. Sabemos que nuestra mente, no, no podemos controlar nuestra mente, podemos orientarla de alguna manera, pero la mente del ser humano se, se, se controla sola, ¿sí? es como que... Uno puede orientarla, puede alimentarla. Digo alimentarla entre comillas, ¿no? Puede eh, alimentarla con conocimientos previos como para que la mente tome el rumbo que nosotros queremos que tome. Pero bueno, la mente eh, se maneja independientemente de lo que nosotros podamos ordenarle. De hecho un montón de ejemplos, ¿sí, yo? cuando estamos enamorados de alguien y, y ese alguien no nos corresponde, sabemos que no tenemos que pensar en ese alguien y sin embargo pensamos y sin embargo no lo podemos evitar. Cuando tenemos un, una problemática X y queremos concentrarnos, por ejemplo, ¿sí, yo? en el trabajo, no podemos porque estamos pensando en esa problemática independientemente de que sepamos que tenemos que concentrarnos en el trabajo. No podemos. ¿Por qué? Porque la mente hace lo que quiere, básicamente. Incluso ahora que querés dormirte, la mente empieza a pensar en otras cosas. Cuando vos le decís, no, no pienses en nada, tenemos que dormir. Y la mente hace caso omiso a cualquier cosa que puedas ordenarle. La mente hace lo que quiere, básicamente, por más que sea nuestra mente. Creo que es, es, es nuestra en vano. ¿No? Porque no es nuestra en realidad. Eh, si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. ¿No? Por ejemplo, ¿qué sé yo? Se me ocurrió, no sé por qué se me ocurrió esa frase de esa canción. Eh, o la otra, esa que dice, eh, si la amas, suéltala. Si, si vuelve a ti, es tuya y si no, nunca lo fue. Eh, o puede ser también, eh, si lo amas, ¿no? Si lo amas, suéltalo. Si vuelve a ti, es tuyo. Y si no, nunca lo fue. Como para hablar de en todos los géneros, ¿no? Independientemente de que sea una mujer, un hombre o una paloma. Porque la paloma no suele ser palome. La paloma es paloma. Independientemente de que sea eh, paloma mujer, paloma varón o calamaro. Calamaro también. Andrés Calamaro. Suele ser una paloma a veces, ¿no? Cuando canta la canción. Entonces, puede puede, puede ser paloma, puede ser palomo, puede ser eh, calamaro o calamara también, ¿no? Calamara, no, no, no sé quién sería, o calamare. Calamare me suena más a calamar. Eh, y palome no me suena que exista. Bueno, independientemente de eso, te decía que la mente hace lo que quiere. Ahora mismo está como pensando en cualquier cosa. En vez de dormir, no puedes evitar que la mente te lleve para otros lugares, empiece a procesar ideas, pensamientos, que, que, que tenés pendientes quizás, y no puedes dormir. La mayoría de las veces ocurre eso cuando uno tiene insomnio. Pero hay que intentar solucionar esto. Y eso se puede solucionar a través de una historia, escuchando una historia, pero no cualquier historia. Las historias que yo cuento van a ponerse aburridas a medida que la historia vaya transcurriendo. Esto significa que en principio voy a intentar captar tu atención o por lo menos captar la atención de tu mente para que tu mente deje de prestar atención a esas ideas y a esos pensamientos que están procesando y no te dejan dormir. Pero con el tiempo, a medida que la, que la historia, que, que, que van avanzando los minutos, la idea es que la historia se vaya poniendo cada vez más aburrida y en ese momento sea, en el, sea el momento en el cual tu mente decida soltarme. Porque si no, yo te voy a contar una historia y vos me vas a decir, bueno, pero al final estoy concentrado o concentrada en los pensamientos que... que, que que estoy procesando, y vos me vas a contar una historia, y yo no voy a estar pensando, en, no voy a estar procesando esas ideas, pero voy a estar escuchando tu historia. Así que, de una manera o de otra, no me voy a poder dormir. Ya sea porque estoy procesando ideas o porque estoy escuchando una historia, no me voy a poder dormir, porque la mente va a estar prestándole atención a eso. Es por ello que la historia debe... Ir poniéndose aburrida progresivamente para que en algún momento la mente diga, bueno, esto no me interesa, eh, es mejor dormir, es más importante dormir y no seguir escuchando estas estupideces. Si la historia fuera interesante, obviamente que puede ser que te quedes despierto durante toda la historia y no es la idea. La idea es ayudarte a a dormir. Por lo tanto, la idea es que la historia que yo te cuente sea lo suficientemente atractiva al principio para captar la atención de tu mente, pero que se vaya poniendo lo suficientemente aburrida como para que a tu mente deje de importarle. Es una forma de engañar a la mente, ¿no? Es, soy, somos como una especie de simuladores que engañamos a tu mente. En este momento, o a partir de este momento, vas a empezar a sentirte engañado o engañada. Pero con, con, la, con la mejor de las intenciones, como lo venimos haciendo siempre. Eh, ya hoy hace tres años que lo venimos haciendo. Que lo venimos haciendo, digo, porque tengo esa costumbre de hablar en plural y no sé por qué. Hace tres años que lo vengo haciendo. El primer episodio lo subí. El 25 de mayo del año 2019, incluso antes de la pandemia, porque muchas veces cuando surgen proyectos de este estilo, alguien puede llegar a decir, no, es algo que empecé en pandemia porque toda la gente estaba en su casa y demás. Bueno, no. Yo lo empecé antes de la pandemia. Tuve altibajos, como quien dice, tuve momentos en los que no subía ningún episodio, momentos en los que lo abandonaba, momentos en los que continuaba con el proyecto, pero... Muchas veces cuando, cuando lo abandoné o en esas pausas que tenía sin subir ningún episodio, yo veía que la gente lo seguía escuchando. Incluso que los seguidores aumentaban y la cantidad de, 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 de escuchas por episodio aumentaban. Por lo tanto, bueno, después me decidí a continuarlo. Eh, por lo menos eh, a intentar continuarlo, porque sé que tampoco soy... Eh, de, de, la madre de, los, de, de, de las personas activas, ¿no? <ríe> Tampoco soy demasiado eh, regular en lo que tiene que ver con la. con la suba de episodios. Pero bueno, todo tiene que ver también con, 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 el, con la vida de uno, ¿no? Con el tiempo que tenga disponible como para para grabar el podcast y demás. Eh, lo hablaba ayer con Cecilio, a quien le mando un abrazo muy grande, a su mujer Mercedes también. Eh, me estaban haciendo una nota para la radio, feliz yo, porque es la primera nota que me hacen en una radio. Eh, siempre me tocaba a mí estar del otro lado, ¿no? Siempre era, era yo el que estaba en la radio haciendo notas. Hace mucho, igualmente que no, que no trabajo en una radio, pero Ahora me toca estar del otro lado y me sentí muy bien. Así que le mando un abrazo grande y lo hablaba con él. El hecho de que, bueno, uno tiene cierta disponibilidad de tiempo como para poder llegar a grabar eh, los episodios, ¿no? Y, y tiene que conjugarlo con su vida habitual. Yo por ahora no puedo dedicarme full time a, a hacer este podcast porque tengo una vida y tengo... Eh, otros trabajos aparte. Eh, obviamente, con esto de patreon.com barra podcast para dormirse, estoy intentando poder eh, tener un rédito que, 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 provenga del podcast, para que quizás en el futuro pueda dedicarle más tiempo y pueda llegar a, incluso a vivir de este podcast si es que las no sé, si es que se da, ¿no? Tampoco eh, es absolutamente necesario. Pero sería ideal como para poder subir episodios de forma más eh, regular o para subir más episodios o para crear otro tipo de contenido. Pero bueno, lo hablaba con él ayer y quizás no es del todo necesario. Porque si uno se pone a... a yo a, hablo con la mayoría de ustedes y hablo con varios de ustedes, mejor dicho, no con la mayoría. Hablo con varios de ustedes y la mayoría me indican, la mayoría de, de, las, de las personas con las que hablo, me dicen que a los 15 o 20 minutos ya se quedan dormidos. Entonces, es como que no tiene sentido subir un episodio por día, porque si no lo vas a llegar a escuchar entero, no, es como que no tiene sentido, porque si escuchás un episodio y a los 15 o 20 minutos ya te quedas dormido, mañana podés seguir escuchando el mismo, retomándolo y empezando de los 15 o 20 minutos. Entonces, como que un mismo episodio te dura como dos o tres días. Yo creo que está más o menos bien el. el, el la, la, yo creo que está más o menos bien subir dos episodios por semana, más o menos. Más o menos. E incluso está también la posibilidad de patreon.com barra podcast para dormirse. Allí. Eh, todos aquellos que, que estén más hambrientos de episodios pueden acceder a más episodios, sí, a episodios exclusivos, a episodios que no están aquí en las plataformas, aquí eh, en abierto, como quien dice para todo el mundo, eh, para todos aquellos que puedan colaborar con el podcast. Entonces, bueno, uno o dos episodios por semana. Yo creo que está bien. Ojalá en algún momento pueda subir más episodios y, si hay alguno que, a, a, a quien uno o dos episodios por semana no le alcanzan, bueno, puede recurrir a patreon.com barra podcast para dormirse y allí tiene más episodios. ¿no? Entonces, eh, patreon vamos a dejarlo para las personas más hambrientas, como quien dice. Para aquellos que no se conforman con dos episodios por semana o aquellos que vuelven a escuchar los mismos episodios porque no tienen episodios nuevos. Hay mucha gente que se duerme escuchando los episodios y hay otra gente que ha llegado al final de cada uno de los episodios. Porque este sistema, vamos a llamarlo así, no le funciona a todo el mundo. O sea, Sé que le funciona a muchas personas. Les agradezco infinitamente a todos los que se comunican conmigo, tanto por teléfono como por Instagram. Eh, hay mucha gente que... Yo te he contado de esto. Eh, hay mucha gente que eh, se ha comunicado co por Instagram conmigo incluso antes de que yo diera el Instagram aquí en el, aquí en el podcast. ¿Sí? Hay mucha gente que ha hablado conmigo antes porque me ha encontrado, con, porque sí, buscándome sin saber si era yo realmente el dueño de esa cuenta de Instagram. Eh, por ejemplo, Great Trash, es una de las primeras personas que me escribió. Eh, pero también le quiero mandar un abrazo a Lucas, a Chamón de Andrada, a José Roberto, que incluso me saludó hoy por Instagram por el aniversario del podcast. La verdad que esas cosas me ponen muy, muy feliz. A Verónica Gómez, a Mariela Urbina, a Soto, a Regina. Regina, eh, te estaba comentando hoy... Eh, que había estado hablando con Regina, que vive en Escocia, pero es de España. A Fer Trejo, a Juana Lanita, a Santi, bueno, como te decía recién, a Cecilio, a Mercedes y a todas aquellas personas que se comunican también conmigo por WhatsApp, que muchas no me dejan su nombre, eh, pero bueno, hablo con, con, con mucha gente también por WhatsApp. Eh, hoy estuve hablando, por ejemplo, con... Javier Reyes, eh, tengo que agradecerle también a mis mecenas, perdón, que me ponga a agradecer hoy, pero quizás los agradecimientos puedan eh, llevarte a, eh, a que te aburras también un poco. ¿no? Los, quizás los agradecimientos te aburran un poco y también puedas aprovechar para dormirte, porque los agradecimientos, eh, te, los, eh, agradecimientos te dan sueño. ¿Sí? Quizás también pueda ocurrir eso eh, Tengo dos mecenas en Patreon al día de hoy Le agradezco a Martín León Bach Devoto eh, Y a Marisa Cerruti, que son mis dos mecenas ¿sí? eh, Martín es más nuevo que Marisa Marisa viene aportando desde marzo Y Martín desde ahora, desde, desde mayo ¿sí? Así que también a ellos les mando un abrazo grande Todos aquellos que quieran eh, hacer lo mismo que ellos, de ayudar al sostenimiento de este podcast y a que pueda continuar subiendo episodios, pueden hacerlo en patreon.com barra podcast para dormirse. Te decía que estuve hablando con varios, varias personas, varios de ustedes eh, por WhatsApp también. Eh, realmente no, bueno, muchos de los audios los pongo aquí en en el podcast, varios de los audios que ustedes me mandan, algunas personas hablo con algunas personas de las, cual, de las cuales no sé el nombre, ¿sí? Así que, bueno, la próxima les preguntaré el nombre, así les envío un saludo por aquí. Y eh, a las que, bueno, a las que me mandan audio también, obviamente les respondo, pero después eh, pongo el audio aquí en el podcast, así que como que tenemos la posibilidad de escuchar todos ese audio. Sí, es como que tenemos la posibilidad de escucharnos y como digo siempre, saber que no estamos solos, saber que tanto vos como yo no somos las únicas personas en el mundo que ahora mismo no se pueden dormir. Hay muchísimas personas ahora mismo en la misma situación que nosotros. Muchísimas personas sin poder dormir, muchísimas personas intentando ganarle al insomnio. estamos todos unidos de alguna manera estamos todos eh, relacionados ¿verdad? estamos como intentando pelearle una batalla a lo mismo o, o, o iba a decir a la misma, a la misma persona y el insomnio no es una persona. Estamos librando todos la misma batalla, punto. Me gusta cuando estamos todos relacionados. Por ejemplo, me gusta mucho la Navidad porque es algo que, que es un momento en el cual todo el mundo está hablando de lo mismo y todo el mundo está eh, como en la misma sintonía, como quien dice. Habitualmente todos estamos eh, diferentes, ¿no? todos estamos con nuestras cosas, cada uno con sus cosas. Pero llega la Navidad y todo el mundo habla de lo mismo. Y hables con quien hables, en cualquier lugar del mundo, todos van a estar eh, comprando regalos, armando el arbolito, poniendo adornos, etcétera. Algo similar ocurre con el campeonato mundial de fútbol, ¿no? Son eventos mundiales eh, a los cuales nadie puede nadie puede escapar. Eh, entiendo que puede llegar a haber personas a las cuales el fútbol les importe un poco menos o... Quizás ni les importe. Sin embargo, no están ajenos al campeonato mundial de fútbol. Cada vez que hay un mundial, se entera todo el mundo. Y todo el mundo, por lo menos, sabe de qué se trata. Eh, hay otras mm, situaciones, sí, pero no hay muchas que son regionales. Por ejemplo, eh, las estaciones, ¿no? el verano, el invierno, qué sé yo. Cuando eh, en el hemisferio norte están en verano, bueno, todos hablan más o menos de lo mismo, pero todos los que están en el hemisferio norte, los que están en el, en el hemisferio sur, eh, están hablando de otra cosa, así que eso ya no sería algo mundial, ¿se entiende? Después hay otros eventos que, yo, Día de la Madre, Día del Padre, eh, en varios países. Se celebran en fechas diferentes. Entonces tampoco hay una tampoco hay una, una globalización en lo que tiene que ver con ello. Eh, no se me ocurren muchos. No se me ocurren otros eventos que puedan unirnos como, como mundo. ¿Se entiende? Que, que en los que podamos estar todos hablando de lo mismo independientemente de dónde vivamos. Un eclipse por ejemplo. Bueno, un eclipse, no, tampoco, porque hay si bien los eclipses ocurren, hay lugares eh, en el mundo en, el, en, lo, en los cuales no se pueden ver. Eh, quizás sí pueda llegar a ser un eclipse que nos una como, como mundo, eh, pero no al mismo nivel, yo creo, de, de la Navidad o de, o de un campeonato mundial de fútbol. Y si me pongo a pensar, quizás el insomnio pueda llegar a unirnos de alguna manera. No a todos, obviamente solo a los que en este momento estamos intentando dormirnos, solo a los que en este momento nos mantenemos despiertos eh, a pesar de no querer hacerlo, a pesar de querer dormir, no podemos dormir. Y esta situación de alguna manera nos hermana y de alguna manera me pone feliz, no sé si es la palabra feliz, pero bueno, me tranquiliza, como te decía hace un ratito, el hecho de pensar que no soy el único, que hay muchas personas alrededor del mundo en la misma situación que yo ahora mismo. Es por eso que también... Este podcast sirve como para unirnos y quizás como para crear algún tipo de comunidad. Ya veremos dónde, dónde podemos relacionarnos todos juntos por ahora. Nos vamos relacionando vos y yo, pero de alguna manera nos podríamos integrar todos. O tener un espacio donde podamos conversar o, o interactuar todos. Déjame que te cuente una historia. La historia del día de hoy tiene que ver con el aniversario. Yo lo nombré como, como muy por arriba. ¿no? Igualmente la introducción se hizo como demasiado larga, pero yo te dije hace un ratito que hoy estoy cumpliendo tres años desde el desde el momento en el cual, desde el día en el cual subí mi primer episodio. Eh, sería como una especie de aniversario o una especie de cumpleaños, ¿no? Sería como una especie de feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para el podcast. Feliz cumpleaños para eh, el podcast porque el podcast de alguna manera nace el 25 de mayo del año eh, 2019, ¿sí? ¿Sí? Ese día nace el podlas y ahora mismo está cumpliendo tres años. No ha dejado los pañales todavía, es por eso que es es muy. es muy niño, es muy bebé todavía. Bueno, depende, ¿no? Si uno se pone a pensar. A los tres años. El hecho de que use pañales me parece como demasiado, ¿no? Los, los niños de tres años ya caminan, ya hablan. Ya incluso van al jardín. Por lo tanto. Uh, Usar pañales a los tres años, eh, bueno, depende, qué sé yo. Hay personas que incluso usan pañales independientemente de su edad, ¿sí? por una cuestión de comodidad, nada más. Hay personas que incluso teniendo 30 o 40 años utilizan pañales solamente como para que no sé, el, el sistema digestivo no los agarre desprevenidos por la calle, ¿no?, Muchas personas a las que vos te cruzás habitualmente por la calle están utilizando pañales y vos no te das cuenta. Es por eso que la industria del pañal no se, como que no se funde, ¿no? como que la industria del pañal no cierra. ¿Por qué? Porque lejos de, de que solamente utilicen pañales los ancianos o los bebés, eh, hay mucha gente que utiliza pañales, sin embargo lo esconde. ¿por qué uno habría de esconder que uno usa pañales? Es como que no tiene sentido. ¿eh? Yo creo que eh, dentro de poco, así como, como el mundo está abriendo su mente en general y se están aceptando cosas que antes no se aceptaban, como por ejemplo los cambios de sexo, como por ejemplo eh, los matrimonios entre personas del mismo sexo y demás, yo creo que dentro de muy poco tiempo se va a aceptar también que haya personas que decidan utilizar pañales eh, por, por, por no tu propio no como que por decisión propia yo uso pañales porque eh, incluso hay gente a la cual eh, no sé no le gusta ir a un baño ajeno no le gusta su propio baño y no le gusta ir a los baños públicos o al baño, de, qué sé yo, está tomando un café en la casa de de una señorita, ¿no? Entonces, bueno, es como que no le gusta, eh, qué sé yo, interrumpir el momento romántico como para poder ir al baño. Es como algo feo. Entonces, prefiere llevar pañales. Un caballero, ¿no? Un caballero muy bien parecido, un caballero alto, eh, vestido, con saco, camisa, eh, que tiene una... una una cena romántica con una señorita. La señorita lo invita a, a cenar a su casa, prepara unas velas, unas, unas, unos aceites aromáticos, y prepara toda la escena. Bueno, de hecho, yo tenía un amigo que había experimentado esa situación. ¿no? Yo me estoy, imaginando, pero me estoy imaginando esa situación, más que nada eh, pensando en lo que me había contado mi amigo una vez, no, él había conocido una señorita, no la había conocido por Tinder, sino que lo había, la había, conocido en una clínica, sí, él se había ido a hacer una placa, una placa, una, una radiografía aquí del pecho, no, porque tenía que ver, eh, tenía que ver por dentro, no, no sé por qué. Los médicos muchas veces, el médico muchas veces no tiene idea de, de lo, de lo que uno tiene, no, entonces como para quedar bien dice, bueno, vamos a hacer una placa. A ver dice, si está todo bien. Bueno, uno va, se hace la placa, vuelve, le dice, doctor, ¿está todo bien? El médico la mira así a trasluz. Sí, está todo bien. Y por ahí no tiene idea. Por ahí no tiene idea incluso ni siquiera por qué te mandó a hacer la placa. Y muchas veces tampoco tiene mucha idea de lo que está viendo en la placa. Yo miro la placa y veo una mancha azul, una, bah, medio negro, ¿no? Mm. Negro azulado. Al, al, algunas partes un poco más blancas, otras partes un poco más transparentes, algunas partes un poco más oscuras. Eso es lo que yo veo en una placa. ¿Qué parte es cuál? No tengo idea. ¿Qué, qué, qué está bien o qué está mal? O sea, ¿qué parte tendría que ser más oscura o qué parte tendría que ser más clara? Eh, tampoco tengo idea. Y yo creo que los médicos son un poco así. Al médico no sé si lo hacen estudiar, no sé si hay una... Una materia en la carrera de medicina que se llame eh, lectura de. lectura a primera vista de placas radiográficas. No creo. No creo. Entonces, es como que el médico tiene que más o menos imaginarse, ¿no? Ve esa placa toda en blanco y negro, medio con manchas blancas, transparentes, azules, negras. Medio como que con esa placa tiene que imaginarse lo que uno tiene adentro del cuerpo. Es bastante, bastante difícil. Eh, yo creo que cual catadores de vino los médicos deben entrenar sus ojos, ¿no? Eh, hay, hay, no sé si hay carreras de catador. Yo, por ejemplo, muchas veces me interesé en eh, no en la catación de vinos, sino en la catación en general, ¿no? Y digo, qué, 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 qué envidia que me da esa gente, la gente que con el paladar puede saber eh, eh, los ingredientes de un vino, por ejemplo, ¿no? O, o, o mezcla de qué son los vinos. No sé si existe realmente las, las personas que con una copa y un trago de vino nada más eh, saben eh, esa cosa de las películas, ¿no? Si solamente con una copa de vino saben, no sé, eh, el año de la cosecha y demás, ¿no? Es como que por ahí son... Eh, demasiados datos para que uno los averigüe solamente tomando un trago de vino. Quizás es algo irreal que solamente lo hemos visto en películas. Pero bueno, hay cosas que existen realmente, ¿no? Que, eh, que las personas con, no sé, con el paladar, solamente con un, con un trago de vino, saben por lo menos los ingredientes, ¿no? Saben por lo menos qué, qué, qué es lo que tienen esos Mezcla de qué, de qué sabores, cuántos sabores habitan allí en, ese, en, esa, en esa copa de vino. Eh, también me atrae mucho el tema de los perfumistas, ¿no? o por lo menos aquellas personas que saben interpretar qué notas tienen determinados perfumes. ¿no? Entonces dicen, bueno, noto pequeñas notas de lavanda eh, con una pizca de de almizcle eh, y cuando el perfume va evolucionando aparece el abatonca y aparece eh, no sé la menta y las almendras ¿no? Por, no sé si almendra pero bueno la menta y la vainilla no la vainilla que es, está presente en muchos perfumes y como saben con la nariz nada más o sea, son gente que tiene una nariz privilegiada y el catador de vinos tiene un, un paladar privilegiado, ¿no? Entonces sabe eh, cómo, cómo fue preparado ese vino, sabe qué ingredientes se mezclaron. O la persona que detecta ¿no? las notas, sabe qué sustancias se mezclaron para llegar a... Eh, hacer esa fragancia, para llegar a concebir ese perfume. Bueno, yo creo que los médicos eh, tienen entrenado el ojo, así como los catadores de vino tienen entrenado el paladar, eh, los, los que saben de perfumes tienen entrenado las, las fosas nasales, o la, la, las narinas, eh, los eh, médicos, los médicos, algunos médicos, no otros, porque como te decía recién, algunos me parece que miran la radiografía así, como que dicen, bueno, sí no tenés nada, pero en realidad no tienen idea de lo que están viendo. Yo creo que otros, sí, otros eh, son como una especie de catadores de radiografías ¿sí? y con el ojo, eh, tienen el ojo entrenado como para poder saber ¿no? qué parte es cada parte, qué parte está bien, qué parte está mal y demás. Yo igualmente no sé si eso se estudia en algún lado. El hecho de la catación de vino, el hecho de, de, de saber con la nariz qué, qué notas tiene una determinada fragancia o mezcla de qué es una determinada fragancia. Eso se estudia. ¿Cómo, cómo uno podría estudiar eso? Eh, me parece que es una cuestión de entrenamiento. Ahora, ¿cómo uno puede llegar a entrenar el paladar o la, la nariz, la, la verdad desconozco. Desconozco también cómo uno puede entrenar el ojo. Pero bueno, me, me resulta quizás similar a aquellas personas que no sé tienen ojo fotográfico. ¿no? Entonces esas personas que ven una fotografía en cualquier momento, en cualquier lugar. Hay otras personas que no, no se dan cuenta de ello. O incluso la misma imagen que uno ve. Y uno ve una porquería, viene el fotógrafo y sabe desde dónde hacer el encuadre, cómo componer esa imagen para que la imagen quede más bella. No sé si es lo mismo, pero bueno, eh, qué sé yo, también tienen el ojo un poco entrenado o nacen con ese don, ¿no? Qué sé yo. Yo tenía una amiga igualmente que había nacido con ese don, pero no con el don de mirar la... De, de mirar las fotos o mirar las radiografías o, o, o... No, no, había nacido con un obstetra al cual le decían Don Pedro. Entonces, eh, ya había nacido con ese don, mientras yo había nacido con otro don. Eh, pero bueno, es una estupidez. Eh, vamos a seguir hablando de mi amigo, ¿no? Mi amigo el que usaba pañales. Mi amigo había tenido una escena romántica, yo te estaba contando... Eh, mi amigo había conocido una señorita en una clínica, había ido a hacerse una placa. Y la señorita de al lado había también, había ido a hacerse una placa también. ¿Por qué? Porque estaban esperando para que les entregaran los resultados. Entonces, bueno, estaban esperando los dos allí. Y mi amigo, muy eh, entrador él, eh, muy, muy conversador, empezó a hablar con, con esta chica en cuestión y empezó a decir, eh, ¿qué tal señorita, eh, está aquí esperando una placa. Y la señorita lo miró como diciendo, y sí, ¿qué, qué, ¿qué quiere que haga? No, no, no vengo a tomar un café a una clínica y menos aquí a la parte donde, donde entregan las placas radiográficas. Bueno, así empezó la charla, muy amigablemente. ¿no? La señorita en principio pensó que mi amigo era un estúpido, pero después mi amigo sacó todas las, sus, sus dotes eh, de seducción y bueno, al final... La señorita terminó invitándolo a la casa. La señorita, reitero, eh, había preparado todo una, una, una cena bastante romántica, eh, con velas, con aceites aromáticos y demás. Mi amigo se había vestido con saco, con camisa, se había puesto gel en el pelo. Estaban como los dos bastante preparados, ¿no? Como para. Eh, bastante, bastante producidos. ¿Sí? Incluso la cena era bastante producida. Y mi amigo, sabiendo ya que la cena iba a ser eh, de ese modo, eligió ponerse un pañal. ¿Por qué eligió ponerse un pañal? Bueno, básicamente porque él dijo, bueno, si la cena tiene ese estilo y ella está producida y yo estoy producido, eh, no puedo interrumpir el momento que se genere para ir al baño. Sería algo como... Demasiado vulgar de mi parte, interrumpir el, el, el ambiente que pueda crearse como para ir al baño. Imagínate que, no sé, están hablando a la luz de las velas con la señorita mientras revuelven un trago. Están hablando de, de filosofía y de cómo el amor puede llegar a nuestras vidas, eh, eh, no sé. Cuando uno menos lo espera, ¿no? Y yo me imagino que una señorita revolviendo un trago y apoyada su mano sobre, perdón, apoyada su su, su cara, su mejilla sobre la otra mano, totalmente eh, obnubilada por la cara de mi amigo, por la presencia de mi amigo, por el gel que mi amigo se había puesto en el pelo. Me, me imagino esa situación y le doy la derecha a mi amigo. Mi amigo decía, yo no puedo interrumpir ese momento en el cual estamos hablando de las fuerzas mágicas del amor, cómo confluyen y cómo se desplazan a través del universo. Todo esto a la luz de las velas, con una buena música de jazz de fondo. Y yo no puedo de repente pararme, e interrumpir eso y decirle, disculpeme señorita, voy al baño. No, no, es como que. Es como que. No es. Es inapropiado. Es una, una, además, es una forma vulgar de interrumpir esa situación. Uno puede interrumpir esa situación diciéndole: discúlpeme, veo que eh, ya su vaso no tiene más bebida, eh, gustaría que le sirviera otro. Entonces, bueno, de esa forma, sí, uno puede continuar con ese ambiente. Uno puede continuar en la línea en la cual se estaba desarrollando la cena Pero interrumpir para ir al baño, como que realmente no, no, es algo, es algo que, 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 que no va, como quien dice, con ese estilo de escenas. Entonces mi amigo había decidido ponerse un pañal. De esa forma, él no iba al baño nunca. Él ya había incorporado esta esta especie de, de, de recurso como para no interrumpir las cenas románticas. Él cada vez que sabía que iba a tener una cena romántica, se ponía un pañal. De hecho, eh, empezó a incorporar esta, este recurso para otras cosas también, para otros momentos, por ejemplo, eh, qué sé yo, cuando él sabía que iba a tener que ir a hacer algún reclamo a alguna oficina pública, que iba a tener que hacer eh, un reclamo, qué sé yo, ir a, ir a reclamar a la compañía de teléfonos o algo y sabía que iba a estar mucho tiempo eh, porque iba a sacar un número y le iban a dejar esperando mucho tiempo y demás. Bueno, él se ponía un pañal. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio no le gustaban los baños públicos, no sabía si había baños, incluso no quería perder su turno. Porque imagínate, vas a reclamar a la compañía de teléfonos y, eh, qué sé yo, de repente te dan... Tenés el número 94 y van por el 92 y te dan ganas de ir al baño. Y bueno, sabes si aguantar o no aguantar. ¿Por qué? Porque ya te están por llamar. Entonces tenés miedo de ir al baño y que se te pase el número. Bueno, entonces para, para que no te ocurra esa situación, mi amigo optó por usar pañales. Entonces de esa manera podía ir a reclamar a cualquier oficina pública y no había ningún riesgo de que se le pasara el número, no, tampoco había riesgo de interrumpir a las señoritas con en el medio de, de una cena romántica. Ocurre que muchas veces esas cenas románticas terminan de una sola forma, no, muchas veces eh, la cena romántica es como que iba eh, mutando de alguna manera y la señorita se empezaba a acercar un poco a mi amigo, ¿por qué? porque más allá de una cena romántica eh, quizás la señorita quería que ocurriese algo más esa noche y mi amigo siempre, cada vez que la señorita se acercaba él intentaba alejarse ¿por qué? porque él ya sabía o sea, él se había puesto el pañal para para no interrumpir la cena con algo tan vulgar como ir al baño, pero imagínate si la cena eh, derivaba en otra cosa, si después de comer se les ocurría, o a la señorita se le ocurría besar a mi amigo y empezar a sacarse la ropa para terminar haciendo el amor, eh, obviamente que no iba a ser demasiado agradable que mi amigo se sacara la ropa y tuviera un pañal debajo del pantalón. No iba a ser demasiado agradable para la señorita, no iba a ser demasiado excitante. Incluso seguramente la señorita, donde lo viese con un pañal, eh, lo iba a despedir inmediatamente y no iba a querer verlo nunca más. Entonces, cada vez que la señorita se quería acercar, mi amigo se alejaba. Y cada vez que la señorita se quería acercar, mi amigo se alejaba. La señorita, obviamente, pensó lo que cualquiera de nosotras pensaría. La señorita pensó, bueno, eh, no le gustaré no le gustó la cena romántica, no estoy eh, vestida como él hubiera querido que yo me vistiera, no soy la persona indicada para él. Entonces, eh, la señorita, bueno, dejaba de insistir, eh, se paraba y le abría la puerta. Entonces le decía, discúlpame, Roberto, me parece que se hizo tarde, eh, tienes que retirarte. Roberto... No entendía por qué la señorita ofuscada, o por lo menos parecía ofuscada, lo estaba invitando a retirarse. Pero bueno, era un poco que la señorita pensaba que ella no le gustaba a Roberto o que ella había hecho algo mal. Entonces, bueno, lejos de seguir insistiendo, ya que Roberto no quería, o por lo menos parecía, él indicaba como que no quería besar a la señorita y no quería... Eh, terminar revolcándose con ella en una cama. Imagínate, cada vez que la señorita quería acercarse, él se alejaba. Cada vez que cada vez que la señorita quería acercarse, él se alejaba. Eh, como que la señorita dijo, bueno, ya está. O sea, no, no te voy a insistir toda la vida. Seguramente no te gusto y no me voy a poner triste por ello. Eh, no te gustó, no te gustó. Ya está, me voy a buscar eh, al vecino. No, yo sé que al vecino sí le gusto porque me espía todos los días por el balcón, así que no te gustó a vos, listo, me voy a buscar al vecino. Todo esto lo pensaba ella, no dentro de su cabeza, no fue que se lo dijo a mi amigo. Entonces se paró y le dijo, discúlpame Roberto, me parece que se hizo tarde, me parece que te, que, te tienes que ir. Roberto no entendía nada, pero bueno, dijo, bueno, está bien, me voy. Pero volveré a verte, quién sabe, le dijo ella. Volveré a verte, Mirella, le dijo. Porque, bueno, ella se, se, se llamaba Mirella o se hacía llamar Mirella, no sé. Volveré a verte, Mirella, quién sabe, le dijo Mirella. Todo depende del vecino. Mi, mi amigo le dijo, ¿por qué depende del vecino? No importa, no importa. Y lo empujó y le cerró la puerta en la cara. Mi amigo se fue de la casa de Mirella. Eh, con una mezcla de emociones. ¿no? Él por un lado pensaba que Mirella se había querido propasar con él, él igualmente estaba de acuerdo con que Mirella se propasara con él, pero bueno, él no había querido. ¿Por qué no había querido? Porque tenía un pañal debajo, entonces iba a quedar mal. Entonces dijo, bueno, no, no, no puedo acceder. Eh, lo único que puedo hacer es alejarme y que... Lo que tenga que pasar no pase hoy, sino que pase otro día. Otro día que yo tendré la, la la prudencia de no traer un pañal, ¿no? Como para que la señorita no se me desenamore antes de tiempo, ¿no? Porque imagínate, yo me bajo el pantalón ahora, tengo un pañal, la señorita no va a querer saber nada conmigo. Pero lo que mi amigo no tomó en cuenta, mi amigo Roberto, bueno, Mire, ya le decía a Roberto. Bueno, en realidad no se llamaba Roberto, pero él se hacía llamar Roberto. Lo que mi amigo Roberto no tuvo en cuenta es que al final la señorita igualmente no quiso volver a verlo. La señorita fue... se empezó a acostar con el vecino. ¿Por qué? Porque la señorita no iba a estar toda la vida detrás de Roberto, no iba a estar insistiéndole toda la noche. Sí, intentó acercar. Primero, la señorita vio que mi amigo no, no se acercó a ella. Entonces, bueno, dijo, bueno, este no se acerca a mí. Yo como no soy machista, no, no, no tiene por qué ser el hombre el que se acerca a la mujer. Somos iguales, por lo tanto, puedo acercarme yo. Yo le quiero dar a Roberto, voy a acercarme yo, porque voy a esperar a que se acerque él. Bueno, intentó acercarse. Roberto no se acercaba. Entonces, al no acercarse, bueno, ya es un punto en contra. Dijo, bueno, me acerco yo. Al acercarse ella, Roberto reculaba. Entonces, claro, dos puntos en contra. Ya está, dijo la señorita. Mejor el vecino que me cuesta menos. Roberto, por su parte, nunca se acercó. A Mireya, porque claro, él sabía que tenía un pañal, por lo tanto, sabía que ese día no debía ocurrir nada, no debía pasar la cosa a mayores porque Mireya lo iba a ver con pañal y no iba a querer verlo nunca más. Entonces él planificó, dijo no me voy a acercar hoy, de manera que lo que tenga que pasar pase la próxima vez que nos veamos. Y esa vez yo voy a tener la precaución de no traer pañal. Entonces, bueno, decidió no acercarse a Mirella. Cuando Mirella intentó acercarse a él, él decidió de alguna manera rechazarla, aunque no era su objetivo, sino que decidió rechazarla, decidió alejarse. A lo que, bueno, Milena respondió: eh, Milena. Mirella respondió ofuscándose y echándolo de alguna manera a Roberto. Pero bueno, Roberto dijo, no me puede ver con pañal. Si me llega a ver con un pañal, no me va a querer ver nunca más. Mejor la rechazo, entre comillas. Mejor me alejo, intento que la cosa no pase a mayores hoy. Y la próxima vez que nos veamos, que pase la próxima vez que nos veamos. Allí yo tomaré la precaución de no traer pañal. Lo que Roberto no tomó en cuenta es que ya no iba a haber próxima vez. Lo que Roberto no tomó en cuenta es que esta señorita, que esperaba que Roberto se aprovechara de ella o que intentaba aprovecharse ella de Roberto, tenía poca paciencia, o que quizás interpretó que, bueno, que su amor no era correspondido y que Roberto en realidad no quería estar con ella. Entonces lo que Roberto no tomó en cuenta es que llevando un pañal y evitando que la cosa pasara a mayores esa noche, esperando quizás una próxima noche, esa próxima noche no existiría. De hecho, no existió. mire ella no solamente le dio al vecino esa noche, sino que después se puso de novia con el vecino y se casó con el vecino. Y mi amigo Roberto se quedó esperando algo que nunca iba a llegar. Moraleja del día de hoy. Bueno, la moraleja, sin ningún lugar a dudas, es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, incluso teniendo un pañal. O sea, aún teniendo un pañal, eh, haz lo que tengas que hacer, porque quizás no habrá un mañana, quizás no habrá una segunda oportunidad, en principio, que es lo que mi amigo Roberto no tuvo con Mireia. Pero... No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque incluso puede que no haya un mañana. Incluso puede ser que, no sé, nos terminemos como especie, que la Tierra explote. O sea, puede ocurrir cualquier cosa. Por lo tanto, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Quizás no hay segundas oportunidades. Aprovecha cada oportunidad que se te presente con una mujer o con, o con quien sea. Súbete al tren. El tren no pasa dos veces. Hay muchas frases que tienen que ver con ello, pero me parece que la moraleja ha quedado clara. Hay que aprovechar las oportunidades. Incluso teniendo un pañal puesto. O tenemos dos opciones como, como opción a la anterior, ¿no? tenemos la, la posibilidad de aprovechar las oportunidades aún teniendo un pañal puesto. Pero como alternativa a aprovechar las oportunidades aún teniendo un pañal puesto, tenemos la posibilidad o de no usar pañal, de manera que estemos libres para aprovechar cualquier oportunidad, o esperar a que sea aceptado el uso de pañales en los adultos, ¿no? En aquellos adultos que no quieren ir al baño o que les resulta más cómodo eh, usar un pañal. En algún momento se, se, se blanqueará esta situación y será socialmente aceptado el hecho de tener un pañal. Mientras tanto, mientras no exista esa posibilidad, tenemos dos opciones. Usar pañal y aprovechar o por lo menos intentar aprovechar las oportunidades igual a pesar de tener pañal o no usar pañal de manera que, que estemos listos para aprovechar cualquier oportunidad. La decisión es tuya. El pañal no puede condicionar tu vida. Tu vida Existe más allá de un pañal. Muchas veces no hay segundas oportunidades. Es por eso que hay que aprovechar lo que a uno le ocurre. Independientemente de, de si uno tiene un pañal puesto o no. Aunque también una moraleja que se me ocurre tiene que ver con no ocultar lo que uno es. Tiene que ver con mostrarse uno tal cual es. Si uno usa pañal, usa pañal. Punto. ¿Por qué tenemos que ocultar? ¿Por qué nos da vergüenza lo que somos? Debemos mostrarnos aún corriendo el riesgo de no ser socialmente aceptados. No sé ¿quién, quién crea esas convenciones, quién inventa o quién rige lo que es socialmente aceptado o no. Lo que me queda claro es que no es la sociedad entera. Es como la moda, simplemente alguien comienza y todos los demás se van sumando, pero no es que se junten a debatir y lo decidan entre todos. Entonces alguien decide que el estándar es este y todos tenemos que seguir ¿cuál? ovejas ¿no? que somos parte de un rebaño, seguimos todos lo que nos indican lo que nos dicen que está bien, lo que nos dicen que hay que hacer bueno seamos la oveja negra entonces mostremos nuestro pañal mostrémonos tal cual somos, sin importar lo que los demás puedan pensar de nosotros. Yo sé que es difícil. Quizás la moraleja más indicada sea no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero yo creo que en algún momento, si todos nos mostráramos tal cual somos, ya no habría convenciones. Y no estoy hablando de una convención de, de médicos, sino que estoy hablando de... O sea, esas cosas, esas especies de reglas impuestas tácitamente que dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Todos de alguna manera seguimos esas esas convenciones. Esas, porque todos de alguna manera hemos convenido hacer las cosas de esa forma. Pero me parece que no convenimos nada. Reitero, es como la moda. Alguien empezó... Y todos lo seguimos. ¿Por qué lo seguimos? Bueno, porque la mayoría lo hace. Y yo voy a quedar como un estúpido. Todos me van a rechazar porque hago las cosas diferentes. Porque la sociedad es un poco así, ¿no? Rechazamos al que, al que hace las cosas diferentes O es como que no encaja aquel que haga las cosas diferentes Si no existieran estas esas especies de reglas autoimpuestas... Eh, autoimpuestas no, esa especie de reglas mal impuestas por alguien o por algo y todos hiciéramos lo que quisiéramos, creo que ninguno encajaría porque somos todos diferentes y seríamos todos más felices porque ¿encajar en qué? ¿encajar por qué? ¿parecerse a quién? ¿ser parte de qué? Cada uno es como es y no tiene que cambiar su esencia por agradarle a nadie ni por responder a una, a una serie de, 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 de preceptos impuestos por un determinado grupo. Porque tenemos que cambiar lo que somos para agradarle a los demás o para hacer lo que hacen los demás. Si usamos pañal, mostrémosle el pañal al mundo. Yo creo que el día que cada uno de nosotros nos mostremos como somos y no nos comportemos de una determinada forma porque esa forma es socialmente aceptada o porque es la forma en la que se comportan todos. Ese día, justamente, y solo ese día, se terminarán las modas y se terminarán las las reglas, las normas. No es que quiera que se mueran todas las normas, no. La persona que se llame Norma puede seguir viviéndolo más bien, pero a lo que voy, solamente cuando todos nos mostremos tal cual somos, se van a terminar esas convenciones y esas reglas, entre comillas, que nos dicen qué es lo que está socialmente aceptado, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para los demás. Dulces sueños.